0: auditorio de score mx aquí estamos de regreso después de algunas semanas de ausencia regresa fm score regresa score mx con toda la información deportiva mi nombre es cristian bernet y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega manuel izárraga cómo estás manuel Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes, y buenas tardes al auditorio, aquí después de unas merecidísimas
1: vacaciones, eh, a gusto, descansando, recargando pilas, y ya listos para retomar el tema deportivo, cómo se nos pasaron cosas importantes, Cristian, en las vacaciones, eh? en un descuido, y se nos fue Vince Cooley, se
0: nos fue Bill Russell, un
1: mundo de cosas importantes, pero ni modo, se tiene que descansar
0: también, ¿no? Sí, también el cambio que de Juan Soto que se fue a los padres de San Diego, el debut de Joel Meneses, el culia, el sinaloense con los nacionales de Washington que va eh, combinada esa nota, y también por ahí lo de Dani Alves, ¿no? Que llegó a los Pumas. Sí, exactamente, que ni me menciones a los Pumas ahorita, la, la verdad puta. que, ay, 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 nomás dices Pumas y no sé por qué se me
1: vienen a la mente... Una lluvia de pepinazos ahí, pero bueno, ahorita vamos a platicar
0: el intento de hacerle pelea de Pumas al Barcelona, ahorita platicamos. Bueno, invitamos al auditorio para que se reporte con nosotros, estaremos de regreso en este horario, en el horario original de FM Score, de Score MX en radio, ahora que estamos transmitiendo por stream, ahora a partir de hoy, lunes 8 de agosto, vamos a estar transmitiendo a las 3 de la tarde, de 3 a 4 estaremos aquí con ustedes.
1: Exactamente, Cristian, y ya preparándonos para... Luego ya dar el salto al FM, les estaremos informando también, pero por lo pronto ya estamos cambiando al horario original de cuando empezamos a las 3 de la tarde y para irnos acoplando
0: de nuevo a estar acá hablando de deportes aquí eh, eh, iniciando la tarde. Exactamente, a partir de hoy repetimos 3 de la tarde por stream, posteriormente estaremos... Eh, ya en frecuencia modulada Y también por este medio Por el stream de eh, FM Score de Score MX Pero Manuel, ¿Qué tal si Invitamos al auditorio para que nos ayude a darle un like Un compartir, un comentario y por supuesto Darle share
1: Exactamente, aquí está, mira, muy fácil, le damos compartir Le damos escribir publicación y le damos publicar Y ya
0: con eso ya quedó compartido Así de sencillo es unirse a la comunidad Deportiva de Score, muy fácil Exactamente, muy fácil. Aquí, aquí yo también le ando Dando compartir en Twitter En Whatsapp para que más gente se una a ese programa, pero ¿Qué tal? Si arrancamos ya con toda la información que traemos para todo el auditorio, pero antes de hacerle el recordatorio que aquí se me pasaba la imagen, que estaremos a las 3 de la tarde, como lo dice Iman.
1: Sí, exactamente, el show deportivo regresa a las 3 de la tarde, el horario original de hace muchísimos años, mucha gente nos ha pedido regresar a las 3 de la tarde, vamos a ver qué tal funciona, y por lo pronto ya les informaremos porque se viene la noticia también del regreso
0: de al FM para que mucha gente que va manejando el auto nos pueda escuchar también. Y vamos a tener muchas promociones, ¿Eh? Vamos a arrancar con promociones ya que estemos en FM para todo el auditorio que nos escucha por frecuencia modulada, modulada y también por internet, obviamente.
1: Sí, vamos a tener promociones beisboleras, vamos a tener promociones futboleras, vamos a tener promociones de la NFL, en fin, un mundo de promociones vamos a tener, ahora que se viene la época más bonita, Cristian, como que entrando septiembre, mucha gente se emociona, ¿eh? porque regresa la NFL, lo más fuerte de las grandes ligas, ya llegan los naranjeros a entrenar, los Yakis, los mayos, en fin, creo que para mucha gente es la época más bonita ya cuando empieza septiembre, ¿eh?
0: Pero es más bonito arrancar con este programa de lunes, 8 de agosto. Vamos a hablar de béisbol.
1: Béisbol.
0: Es tiempo de platicar del béisbol de las Grandes Ligas y en específico de lo, la actividad de los peloteros mexicanos en la Gran Carpa, ayer tuvo la oportunidad el bajacaliforniano Adrián Martínez de abrir para los Atléticos de Oakland, lamentablemente sufrió la derrota, pero tuvo buena presentación en, allá en el Coliseo de Oakland.
1: Sí, fíjate, se lleva a cabo el, el trofeo de la Bahía, Cristian, ahí se, se pone en juego un trofeíto entre gigantes y atléticos, y los gigantes que necesitaban ganar esta serie, Cristian lo hicieron, ¿eh? porque venían muy, muy golpeados los gigantes, los Dodgers los pisotearon de fea manera, y el equipo de San Francisco poco a poco se ha ido cayendo en sus aspiraciones en el wild card, se fue hundiendo, se fue hundiendo y es un equipo que tiene realmente calidad este, este conjunto de gigantes. Qué bien les cayó
0: eh, haber ganado por allá en Oakland. Exactamente, 6-4 fue la victoria de los gigantes de San Francisco Y Adrián Martínez, que sufrió el descalabro el tercero de la temporada Ponchó a cinco, buena cantidad de ponches en solamente cuatro entradas y un tercio de labor Pero repetimos, perdió Adrián Martínez Otros mexicanos que tuvieron actividad ayer, Manuel Víctor Arano Lo castigaron, cinco carreras en solamente una entrada y le pegaron en la victoria de tus Phillies. Sí, claro, Cristian. Hoy por hoy los
1: Phillies de Filadelfia son el equipo más candente, ¿eh? Hicieron una lluvia de carreras sobre los eh, alicaídos nacionales de Washington, una paliza tras paliza tras paliza, una barrida de cuatro juegos y lamentablemente cualquier lanzador de los nacionales sufrió, ¿eh? No hubo uno que se salvara de una macaniza,
0: ¿eh? Perfecto, y entre los bateadores de ayer, Isaac Paredes, el se pegó dos líneas en cinco turnos, anotó una carrera, Alejandro Kirch se fue de 4-1, y el huicho Luis Urias también se fue de 2-1. Esa fue la actividad de los peloteros mexicanos ayer en la Gran Carpa, y, y el viernes tuvimos una muy mala noticia para el béisbol mexicano, Manuel.
1: Sí, hombre, la operación que mucha gente le tiene miedo... Sobre todo por la inactividad que esto te, te dice, ¿no? Que vas a pasar más de un año, Cristian, tirado en la lona ahí. Pero la buena es que muchos lanzadores regresan más fuertes, Cristian. Después de la Tommy John, lo hemos visto que algunos pitchers que lanzaban 94 llegan tirando 97 millas. Mucha gente lo considera una trampa esta, esta operación, pero uh -huh. está muy de moda hoy por hoy. Cualquiera ya se la realiza, Cristian, y, y con la tecnología que hay, todas son 100% ya seguras, no pasa ningún problema. ¿eh?
0: Sí, lamentablemente el de Tepatitlán, Jalisco, Humberto Castellano, se va a perder el día de la Liga Mexicana del Pacífico, de allá en Phoenix, no podrá estar ya con el equipo de Arizona, se va a perder la temporada con los charros de Jalisco, y se va a perder el Clásico Mundial de Béisbol, no podrá representar a México. Sí, es lo, yo creo que lo, lo que
1: más le va a doler a Castellanos para estar por allá en el mes de marzo eh, defendiendo los colores de México. Pero bueno, Cristian, todo sea por un mejor futuro, ¿eh? porque ahí en la rotación de Divax puede tener Chamba Castellanos sí. ya que se recupere, pero será por allá el 2024.
0: Eh. Sí, a finales del 2023 yo creo que va a venir con charros en el invierno a rehabilitarse para estar listo a la temporada 2024, como bien lo menciona.
1: Sí, es una operación durísima, Cristian. Yo creo que es de las más eh, que más tiempo te tienen en la lona, en la maca, Pero si te cuidas bien, el
0: brazo te queda más fuerte. Sí, inclusive el, el, dicen por ahí, hay historias que cuentan que hay pitchers que se le han hecho sin necesidad para poder lanzar más duro.
1: De hecho, sí, por eso se estaba dialogando de que fuera tomada como trampa esto, Cristian, de decir, oye, ah, pues qué más, o sea, te, te pones más fuerte ahí los tendones, lanzas más fuerte, terminas llegando como un robot, pero bueno, todavía no está en el reglamento. Que se prohíba la, la operación Tome yo ¿no? Porque sí hubo muchos rumores de que
0: lanzadores jovencitos se la hacían a propósito. ¿eh? Exactamente, bueno, que se recupere el mexicano, el Sins, el de Tepatitlán, Humberto Castellanos. Dejamos un lado a los mexicanos porque es tiempo de platicar ahora del mejor equipo de Grandes Ligas. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Los Doyers de Los Ángeles es el mejor equipo de Grandes Ligas.
1: Fíjate, Cristian, y ahora tanto que hemos criticado a Dave Roberts, pero también hay que darle algo de algo de, de, de beneficio. Mérito. Sí, de mérito, porque, mira, se te lesionó mucho tiempo Clayton Kershaw, ¿no? Este, Víctor González que es un buen, un buen elemento en la rotación o en, en el relevo, no ha estado. Este, Justin Turner, el Barbarroja, ha andado por los suelos. Chris Taylor acaba de regresar de una lesión. El Welker Bure es lesionadísimo realmente los Dodgers se han mantenido Cristian echando de acá, de acá agarrando acá, y tienen la mejor marca ya de todo el béisbol, ya superaron a los Yankees, le dieron unas palizas a los, a los padres, barrieron también a los gigantes, definitivamente
0: ahora sí hay que darle mérito a Dave Roberts ¿eh? ¿Y dónde están esos padres ahora, Manuel? Reforzados con los dominicanos, con Juan Soto mira Sacaron las escobas en Chávez Rabín, en Tigan Stadium y ya llevan ocho victorias en fila los Dodgers.
1: Fíjate, Cristian, yo todavía no, no echaría las campanas al vuelo. ¿eh? En temporada regular, ya los padres, pues decirles adiós de ganar el banderín del oeste. Ya ese se lo ah. vamos a poner a los Dodgers. tienen una ventaja que no la van a perder, aunque se lesione medio mundo, los Dodgers no la van a perder. Pero los padres, Cristian, cuando contrataron a Soto, a Hader a Bell, ya sabían que era muy difícil pelearle a los Doyers el oeste. Ellos van por un comodín y meterse, Cristian, en una serie corta y ahí pudiesen hacer daño los padres. ¿sí? Porque ahorita los padres todavía no son un equipo. Realmente Soto y, y, yo, y Bell, que vienen de los nacionales, se van uniendo y todavía no están acoplados al conjunto. Fernando Tatis no ha jugado. Entonces yo quisiera ver esta serie en, en playoff. Al, al mejor de ganar dos de tres o el mejor de
0: ganar tres de cinco este quisiera verlos ahí, ahí quisiera verlos. Oh, es que estos padres de San Diego año tras año hacen demasiado ruido y al final hacen mucho ruido con sus cacahuates y sus nueces y no hay nada, hacen mucho ruido y pocas nueces. Pero fíjate
1: yo creo que Juan Soto si sí era la cereza el pastel, mira, por algo lo querían los Yankees, lo querían muchos equipos a Juan Soto y por eso llegó a los padres, no sé cómo le hacen los padres para contratar tanto estrella, Ve ¿eh? el que viene también de los nacionales Trae un promedio cercano a 300, es uno de los mejores peloteros de, del momento, bateando en rachado. Y cómo se traen a Hader también, al mejor relevista para muchos de la gran carpa. Lo incorporan ahí a, a los pares de San Diego. Cuidado, compadres, Cristian, ¿eh? Cuidado en una serie corta porque sí te pueden sacar, ¿eh? El Dodgers llega como el gran favorito, junto con los Mets, hay que decirlo. Pero padres, con el equipo que tiene, sí te puede sacar una serie, ¿eh?
0: Bueno, todavía falta mucho para octubre, todavía falta mucho para ver si los padres avanzan a playoff. Pero el otro equipo que anda muy bien en la Liga Nacional son los Cardenales de San Luis, que también sacaron las escobas contra los Yankees de Nueva York.
1: Fíjate qué curioso aquí, ¿eh? los, los Yankees este, hicieron un cambio, eh, prefirieron traer a Frankie Montas de los a, Atléticos de Oakland, y ellos mandaron a los Cardenales a, a Montgomery, y Montgomery no, no. les lanza, Jordan Montgomery les lanza a los Yankees y les pega una pela, Cristian, o sea, fíjate qué curioso
0: Montgomery rápido se pudo vengar de los Yankees. Oye, hay otro dato interesante aquí, hablando de los Yankees y los Dodgers, eh, es que llegó Joey Galo, llegó a los Dodgers Sí, desde sí, claro. Que, desde que Joey Galo llegó a los Dodgers llevan cinco ganados, cero perdidos y los Yankees llevan cero ganados, cuatro perdidos desde que se fue, curioso o sea, es el amuleto, el amuleto galo que no
1: bateaba ni ni de broma, Cris, estaba cerca de los 200 de porcentaje, los peores de toda la liga, y ahora llegan los Dodgers, y qué manera de... Es lo que pasa cuando llegas a un buen equipo, Chris. es un equipo que está muy bien conjuntado, los Dodgers, sin una estrella así fija, si te fijas, Freddie Freeman y Mookie Betts, que son para mí los peloteros más importantes, son muy humildes, son muy sencillos, realmente no dan problemas. Tria Turner no te da un solo
0: problema tampoco por eso creo que el dugout de los Doyers, el vestidor está maravilloso, ¿eh? Bueno, vamos a dejar de hablar de los Doyers y también darle su mérito a los cardenales que repetimos barrieron a los Yankees de Nueva York y se consolidan como los líderes en la división central, bueno, peleando ahí en la división central de la nacional. Sí, ya tumbaron a Milwaukee, ¿eh? Ya uh -huh. los cardenales
1: son el primer lugar, ya le sacan dos juegos a cerveceros que van a tener serie próximamente, va a estar de de miedo esa serie, cardenales contra cerveceros, pero lo está haciendo muy bien, no la han arenado, y sobre todo, Paul Goldschmidt, ¿eh? la verdad que el famoso Goldie está teniendo un temporadón, Yadier Molina portando lo suyo, Albert Pujol cuando se le llama, pues ha cumplido no sé si va a llegar a 700 con rol, la veo complicada, pero ahí está peleando el dominicano, muy bien los cardenales a pesar de que tienen mucha lesión, Cristiané ¿eh? traen mucha lesión, por
0: eso contrataron Picheo los Cardenales, Quintana les va a ayudar mucho y Montgomery también. Bueno, ya hablamos de los Dodgers, de los Cardenales, que son dos de los cuatro equipos que tienen 70 victorias o más en la temporada. El otro equipo son los Yankees, pero están de capa caída. El otro es el equipo de la Gran Manzana, pero los Mets de Nueva York ayer ganaron de la mano de Jacob de Grom, que estuvo coqueteando con el juego perfecto hasta la sexta entrada.
1: Fíjate Cristian, la verdad que de Grom, poco a poquito regresando a ser el, el de Grom que conocemos, el ganador de Cy Young Cuidado porque llega en el mejor momento de Grom, poco uh. a poquito va a ir soltándose para llegar a septiembre ya bien aceitado y enfrentar en octubre los playoffs. Yo con este 1-2, Chercer de Grom, me recuerda mucho a Chilling y Randy Johnson. ¿eh? Creo que los Mets con ese 1-2 le pueden ganar a
0: Dodgers, a Yankees, ya que le pongan. Eh, por ahí todo el mundo ya está acomodando cómo serían las series de campeonato, falta mucho, obviamente. Dodgers contra Mets y Yankees contra Astros, es lo que se, se presumbra, digámoslo así. Si fuéramos por justicia, tendría que ser así, definitivamente.
1: Okay. Dodgers contra Mets y Yankees contra Astros, aquí la pregunta es... ¿Quién abre en casa y quién abre de visita? Porque se están poniendo muy parejos los duelos, Cristian, ya los astros están a medio juego de los Yankees, ya no sabemos quién va a terminar con la mejor marca, lo que sí se sabe es que el panorama que tiene Dodgers puede ser para romper el récord histórico de victorias, Cristian, ¿eh? que okay. tienen los marineros y los cachorros, creo, de toda
0: la historia del béisbol, los Dodgers Traen ritmo para romperlo y con tantas lesiones es lo que me sorprende a mí. Aquí estamos viendo el Power Ranking que nos da a conocer grandes ligas para iniciar la semana sin ninguna novedad. Los primeros cuatro son los Dodgers, Yankees, Astros y Mets. Los cuatro que tienen 70 victorias o más. Ahorita mencionaba a los Cardinals pero no, ellos no han llegado a 70. Estos son los cuatro mejores equipos en récord y en el Power Ranking.
1: La verdad, Cristian, a mí no me desagrada ver un, una series de campeonato Dodgers, Mets y Yankees, Astros. Para mí sería lo máximo, aunque no esté mi equipo ahí, aunque claro. no estén los padres que pues le han gastado tanta lana, y tengo una queja, ¿eh? que ahorita a la voy ver, a ver. mandar a MLB, no sé <risa> por qué no están los Phillies de Filadelfia, si tienen mejor marca que los cerveceros de Milwaukee, esa es mi queja, Milwaukee ahorita está a un juego y medio abajo de los Phillies, yo no sé por qué no ponen a los Phillies que tienen la misma marca que los Cardenales de San Luis en ganados y perdidos, no sé por qué no están los Phillies que tienen mejor marca o, o, o muy parecida a la marca de los padres de San Diego, no sé por qué no, pen, no ponen a él los Phillies, ¿eh?
0: Oye, ¿y tus Phillies de Filadelfia tienen posibilidades de avanzar playoff? Pero muchas, están en el segundo Oye. lugar de Comodín, avanzan tres Comodines, Filadelfia está en segundo Oye. lugar. Diga bueno, que... ya estaremos analizando otro día cómo van los standings en grandes ligas, porque también faltan tres días. Tres días para que se lleve a cabo este partido que se ha hecho popular en los últimos años. Field of Dreams, como la película, el campo de los sueños, se llevará a cabo este partido entre Rojos de Cincinnati y Cachorros de Chicago. Ahí están los uniformes retro que van a utilizar. Sí, equipos históricos,
1: sobre todo el de los Cachorros, ¿no? Qué bonito se ve. Rojos también, ¿no? Pero el de los Cachorros, ¿no? Un equipo, pero viejísimo también. De eh, yo no son, no son tan fuertes como los Yankees, que dicen que les tocó no. jugar ahí Ajá. y menos en este momento, ¿no? Ahorita. Nadie de un cacahuate por rojos
0: y cachorros, pero, pero son dos equipos que tienen su historia también. De hecho, los rojos de Cincinnati se convirtió en el primer equipo profesional en el béisbol. Él fue, eh, los rojos fue el primer equipo profesional del de béisbol. Los rojos de Cincinnati... Equipos? No se llaman rojos de Cincinnati, se llaman Red Stocking, que no sé qué, pero ese fue el primer equipo profesional. Ah, ah bueno, La los cachorros... Los
1: cachorros. cachorros sí tienen un mundo de historia, Cristian. Sobre todo que tienen el segundo estadio más viejo de las grandes ligas. No andan en su mejor momento, la verdad, ni ni cachorros ni rojos ahorita están luciendo, pero pues es algo especial, no es algo especial, nada más con ver los uniformes ya, dices, ah, qué buena, qué buena puntada la de grandes ligas, ¿eh?
0: Sí, por supuesto, con el campo especial ese, donde no hay una barda, donde las bardas son los maizales.
1: Sí, está muy padre, muy especial, todo, todo haciéndolo de película, ¿no? Que dicen, todo buscando innovar. Porque si no, si no te pones creativo en el deporte, mueres, ¿eh?
0: Realmente grandes ligas necesita hacer este tipo de cosas, variarle un poquito. Bueno, Manuel, ¿qué te si leemos un par de mensajes del auditorio para continuar con el programa? A ver, ¿quién se reporta, Cristiano? Dice Carlos Lozano, saludos, buen team de deportes, grandes amigos y compañeros, Manuel y Cristian, saludos para Carlos Lozano, que fuimos compañeros allá en Grupo Larza.
1: Más conocido y más famoso como el Poromplo, Cristian, el Poromplo tiene una fama tremenda y tiene de las mejores quesadillas que se han visto por acá en
0: la localidad, tacos y quecas, el Poromplo, la verdad que muy recomendado, ¿eh? Saludos también para Octavio Gámez, saludos chamacones, nos dice Octavio Gámez. Ah, mi suegro, el papá de mi esposa,
1: Octavio Gámez, le mandamos un saludote, Eduardo Salazar Tapia, saludos mis estimados amigos, gusto en escucharlos de nuevo, saludos, Cristian, y desde la heroica Nogales, también llegan, saludos, Vicente Bernet, Cristiano, te suena el nombre, hola sí. Chalones, bienvenidos, qué bueno que retoman este programa, mucho éxito, ¿Cómo andará tu papá después de haber visto a sus dos equipos haciéndose pedazos? Bueno, uno haciendo pedazos al otro, no Barcelona haciendo pedazos a Pumas
0: Ahorita vamos a platicar por supuesto el la masacre que hubo ayer en Cataluña Los barcelonistas, los culés, le dieron con todo, no voy a decir la palabra Que le dieron con todo a los Pumas
1: No, sí, yo, yo sí oía mucha gente que decía, qué culé, qué culé Sí, son los culés, sí, sí, son, los, no, qué nombre, no, no lo podían creer que sean, Pero ni modo,
0: así está el nivel del fútbol de España y el de México, eh Mira el mensaje que llega de los Arteaga Martínez. ¡Qué gusto! Disfrutar de la comida en sintonía de SquareMX! X. Saludos, Cristian y Manuel. Sí, hoy, a partir de hoy, los Arteaga Martínez estaremos de 3 a cuatro.
1: Sí, la verdad que un saludote para los Arteaga Martínez. Una familia ejemplar y sobre todo, Cristian, muy
0: deportiva, ¿eh? Muy deportiva sí, la sí. familia. Hoy, hablando de familia deportiva, ¿qué te parece lo que sucedió el sábado por la noche? Eh, allá en Saltillo, en Coahuila, donde debutó este jovencito de solamente 15 años de edad, nueve meses, de nombre Francisco Noel Pérez Estrada. Se convirtió en el pelotero más joven en debutar en la Liga Mexicana de Béisbol. Y
1: sí, fíjate, aparte, pues, nieto de la leyenda, Cristian del inmortal, Francisco Paquín Estrada, que también debutó muy joven, él. ¿eh? El Paquín debutó muy joven, pero el, el nieto ya le rompió la marca Mucha gente comentó, estuve viendo redes sociales, que hay que tener cuidado de cómo llevarlo, Cristian, porque para muchos está muy tiernito, muy jovencito, 15 años, para muchos no está completamente desarrollado
0: ni formado. ¿eh? Sí, más que todo, sí, muy jovencito, y más que todo quería, queremos comentar esta nota, pues obviamente porque es nieto de Francisco El Paquín Estrada, el legendario manager y jugador que lamentablemente nos falleció hace algunos años y él viene de familia pelotera o ya decimos que su abuelo materno, ese era el Paquín Estrada, su papá también fue pelotero eh, profesional, originario de Ciudad Obregón, eh, Noel Pérez y bueno ahora debuta este jovencito, ¿tendrá mucho que ver el apellido para debutar Manuel o tienes que ser muy bueno?
1: No, yo creo que sí ayuda el apellido, Cristian. Sí ayuda el apellido. Acuérdate que aquí vimos jugar al hijo de Pete Rous con los mayos de Nabojoa y era un cartuchazo quemado, un petardazo. Eh, vimos jugar este, a mucha gente que trae el apellido, pues. Si no, si no trajeras el apellido, a lo mejor no te dan juego, eh, no te dan chamba. Pero si tú eres un este, un cabambillo, si eres, si eres un Bobichet, te dan fácil más, se te abren las puertas más fácil, Cristian. Eh, si eres un Julio César Chávez Jr. en el boxeo. A la segunda pelea, ya peleas por el título. El apellido cuenta mucho. Si dice, es nieto del Paquín Estrada. No, no, hombre. Dale, se más. Aunque sea malo, pero hasta en Escor nos van a estar dando publicidad por el chamaco.
0: Así. No, le, le mandamos un saludo, por supuesto, a la familia Pérez Estrada y muy especial a Canelina Estrada, Manuel, la mamá de este muchacho que es mi amiga, estuvimos juntos, fuimos compañeros de la universidad y le mandamos toda la felicitación, ya lo hicimos por redes sociales y lo hacemos aquí en FM Score, que tenga una larga trayectoria y que sea exitosa dentro del béisbol profesional. Francisco Noel Pérez Estrada, de Navojoa
1: Exactamente, nieto de la leyenda. Francisco El Paquín Estrada, que también él debutó muy jovencito y tuvo una carrera maravillosa, Cristian. Creo que en aquellas épocas era más difícil eh, llegar sí. a grandes ligas, creo que ahora hay más contactos, hay más maneras de, de hacer los amarres. Creo que, pues, con esta
0: edad que va debutando, a lo mejor 18 años y ya lo vemos en grandes ligas. ¿eh? El Paquín debutó a los 16, no está exactamente los días, pero debutó a los 16 con los mayos de Naojoa en el invierno. No tengo, él debutó después en la Liga de Verano, pero jugó 30 años el Paquín. 30 años, tiene el récord. El Paquín está de más temporadas en la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, fíjate, yo creo, Cristian, que muchas que, veces, pues, mucha gente dice que es bueno, otros que es malo.
1: Yo creo que es bueno, ¿eh? Yo creo que entre más claro. joven empieces a empaparte, lo vemos en el fútbol en Argentina los futbolistas debutan a los 15 y en México debutan a los 20 y te das cuenta cuando el argentino ya viene aquí a México viene como superestrella ya, bien, bien bien asentado, tiene 20 años apenas y se enfrenta contra novatos mexicanos de 20 años que no saben ni qué hacer con el balón yo creo que así debe ser en el béisbol este jovencito imagínate cuando tenga
0: 18 a lo mejor hasta es material de grandes digas ya claro, bueno, hasta está la felicitación entonces para el fue un jovencito Francisco eh, Noel Pérez Estrada, y fíjate que también sus primos, o sea, los, los Vizcarra, porque son sus primos, los hijos del Chapo Vizcarra, también ya debutaron, no sé si te acuerdas, uno de ellos ya debutó, que se hizo famoso por un bailecito que hizo en redes sociales.
1: Sí, sí lo vi, claro, ahí <risa> bailando muy, muy padre, la verdad, el, uno de los hijos del Chapo, sí. pues, el, es que es familia muy veifolera, Cristian, tú sí. tienes los contactos muy fáciles, la verdad, si tú fueras también este hijo de, 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 del, del Paquín o si fueras del
0: Chapo Vizcarra Bernet, vas colocas a tus hijos donde quieras. Bueno, ahí está. Entonces, dejamos esta información. Pero continuamos hablando de Liga Mexicana de Béisbol, aunque no cubramos o no cubrimos normalmente esta liga, pero mañana arrancan los playoffs, Manuel. Ahí vemos en pantalla los enfrentamientos en la zona sur, el águila de Veracruz contra los Diablos Rojos del México.
1: Sí, fíjate, está, está buena la, la, la zona.
0: También tenemos a los tigres y los olmecas que se van a enfrentar. Y los leones de Yucatán contra los pericos de Puebla. Mientras que en la zona sur están los rieleros de Aguascalientes contra los toros de Tijuana, los campeones alcanzo a ver aquí a Unión Laguna contra que no alcanzo a ver el logo, ¿eh? Zaraperos, Manuel no, es el, el no es tecolotes de los dos Laredos. Ah, Tecolotes de los dos Laredos ok. Y por último, los Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova, aquí como vemos avanza un mejor perdedor. Sí, exactamente volvemos a las mismas que antes teníamos <risa> por acá, ¿no? Que no te gustaba mucho que avanzara un mejor perdedor. <risa> no, bueno, eh, no me gusta, pero ni modo así se da en el béisbol mexicano, y los toros de Tijuana arrancan como el mejor equipo buscando el bicampeonato, y vemos en pantalla a Isaac Rodríguez de Hermosillo, Sonora. Me gustaría los... Los potros de Tijuana de regreso,
1: Cristian, me gustaría, no? me gustaría que tener un equipo en Tijuana siempre me gustó a mí. Y el que se retira,
0: Manuel, es este hombre, Jorge Cantú, el bronco.
1: El bronco, al estilo del Papa Juan Pablo II, Cristian, dándole un beso ahí al, al suelo, obviamente besó el Pentágono, pero ya se va, y lo hizo bien, Cristian, le, le vi un batazo muy bueno, una línea tendida por encima de la tercera base, eh, Cantú de los jugadores que pues más se recuerdan, incluso acá en Hermosillo lo recuerda mucho claro. el público, en las grandes ligas también se le recuerda mucho, hizo una larga carrera, Christian. yo pensé que no iba, no iba a aguantar para tanto, pero muy
0: buena carrera la de Cantú. ¿eh? jugó ocho temporadas en las grandes ligas, con los Rays de Tampa Bay, con los Marlins de la Florida, con los Rangers de Texas, incluso, Texas incluso jugó la Serie Mundial, acá en el invierno jugó para los eh, Tomateros de Culiacán, y obviamente Naranjeros de Hermosillo, y ayer tuvo su último partido de error regular, va a estar en playoffs con los Diablos Rojos del México, pero ayer fue su último partido que le cuenta para las estadísticas. Sí, exactamente, pero ya cuando los eliminen a los Diablos, o si son campeones en el último juego, ahí le va a tener que dar otro beso al, al Pentágono, porque ahí sí Así sería es. la despedida final, ¿No? Mira, dicen por acá Carlos Lozano, buen agarrón entre los Diablos y los Guerreros, nos está diciendo que un día antes se agarraron a golpes o sea, en, ahí en el en la Ciudad de México. Oye, se está convirtiendo el béisbol en el deporte
1: donde hay más bronca. Cristian, bronca, campal hacía golpes. O ya le ganó al básquet de la NBA, ya le ganó. Ah, no, al, al, siempre ha al... sido, ¿no? Ya le ganó al fútbol, ya le ganó ah. a. Porque antes el básquetbol, en las épocas de Bill Ambir, de Rick Mahor, de Charles Barkley, había broncas
0: a cada rato, ¿eh? Ah, yo creo que el béisbol eh, le gana a todos, excepto el hockey, ¿no? Porque el hockey está permitido que se peleen.
1: Sí, sí, pero ya, ya se me hace muchos, muchas broncas Ya en el béisbol, creo que estamos aguantando Menos creo ahora, Cristian, ya cualquier lanzamiento
0: Pegado, órale Hay que retar al pitcher Mira quién se reporta, Manuel, desde Cajem Ah,
1: mira, es un alma en pena Que va causando problemas Qué manera El extraño retorno de Diana Salazar Una novela Super famosa de Televisa, aquí la recuerda el gran Pollo Gasóz porque re regresa, fíjate, el extraño retorno, y aquí estamos regresando también nosotros, así que, mi querido Pollo, recordando a la gran Diana Salazar.
0: Y Demi Gámez recuerda mucho a Cantú, pero por su esposa, que es una popular actriz, ¿no? Sí, ahí fue, fue el festejo, ¿eh? y Cantú la levanta, sí, la levanta
1: y en brazos, y todo el mundo ahí se quedó. Órale, yo la conozco a ella, sí, sí, es una actriz, no me
0: acuerdo el nombre, sí, es muy no, famosa. Yo ¿eh? no, tampoco, yo tampoco lo recuerdo, creo que también es de Televisa, la muchacha. Sí, creo, Pero bueno. creo que también. Dejamos un nuevo béisbol, que hablamos mucho de béisbol hoy, Manuel, porque también hay una nota interesante de básquetbol de la NBA. La nota de la, del día en el básquetbol y para muchos muchos sitios de internet va a ser esta Manuel, interesante lo que está pasando entre Kevin Durán y Steve Nash, y hay un dicho que tú lo mencionas mucho Manuel, ¿Cómo es el del viejo este En este pueblo no cabemos los dos, es muy chiquito el pueblo para los dos, uno de los dos se tiene que ir, ¿Quién se va, dicen para ti? Ah, oh, pues Kevin Durán, Manuel. De Kevin Durán ya le dijo el dueño, señores, o me cambias, o corres a Kevin Nash, ¿Qué, qué raro que suceda esto, ¿no? Oye, no, pues ya no hay buena relación ahí, Cristian, ya no hay futuro, ¿eh? No. Ya, yo si
1: fuera Steve Nash, y un jugador se expresó así de mí, yo ya no lo quiero, ¿eh? Yo ya no claro lo quiero. Es no. más, y creo que Nash, si decide él irse, de Brooklyn tiene chamba en otros lados, es buen entrenador. Ah, no, sí.
0: Pero no puede decidir un jugador el futuro del equipo, no, el dueño del equipo no puede decidir lo que diga el jugador, mano.
1: Ahora, Cristian, Kevin Durant para muchos es el mejor jugador de la liga, creo que no es cierto, no, creo no, que no, no es cierto, no. para mí ahorita el griego Giannis para mí es mejor, y Luca y, y otros y... tantos jugadores, ya demostró Durant que sano y en playoff te puede dar algunos triunfos pero no te dé el campeonato, quedaron eliminados los Nets de Brooklyn con todo y Durant y Kyrie Irving y compañía, no sé quién se va a arriesgar a contratar a Kevin Durant, Christian, que también acuérdate ya se está lesionando mucho, ¿eh? ya no aguanta una temporada completa, Creo que ya no le queda mucho a Kevin Durant, debería ser un poquito más mesurado en sus comentarios, porque no es un jovencito, y no es un hombre que te da un campeonato así garantizado, te lo dio y con los Warriors, con los Warriors lo hizo porque Curry. tenía a Klay Thompson, a Curry, a Draymond Green, a Iguodala, pero ya no es el mismo Kevin
0: Durant. Oye, y una falta de respeto, ¿no crees que es para Steve Nash un jugador dos veces MVP de la NBA, salón de la fama? También creo que es una falta de respeto, quién sabe cuál sea la relación, el pique que hay entre ellos, pero obviamente no se llevan bien. No, lo que sea, lo que haya sido, Cristian, pero siempre, la ropa sucia la
1: tienes que lavar en casa, no saques claro. los calzoncillos eh, ahí eh, retratados, no los saques a la calle, esos lávalos en tu casa. Durant le debió vio, le vio haber dicho a, a la directiva, pero no en público, ellos reunidos, ¿sabes qué? Así está la cosa. Yo no soporto a Nash, o sea, ni él me soporta a mí. ¿Qué hacemos? Pero no, no lanzarlo a los mil vientos, no, que se vaya él, que es. No, 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 eso habla muy mal de Kevin Durant. Yo no lo quisiera en los Lakers ni en ningún
0: equipo, ¿eh? Yo digo que se va a ir Durant. ¿Tú qué opinas? Yo también creo que se va a ir Durant, pero, ¿entonces quién le va a quedar a Brooklyn? El auditorio que dice, ¿se va Durant o se va Nash? Ya veremos qué sucede en los próximos días.
1: Ay, 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 fíjate, tanto que pintaban los Nets, ¿eh? Con, con ahora con Simmons. Con Kyrie Irving, con Kevin Durant. Eh, Tenían un equipo bastante interesante. Bueno, hay un mensaje, un par de mensajes, Manuel. Los dos de Cajeme eh. Ándale, pollo gasoso. Y hablando de pesca, ¿vendrán a Sonora varios nacionales de pesca? Sí, estábamos viendo que vienen varios nacionales de pesca. Estaba viendo un video del pollo que sacó un tremendo pescadón. No sé si es una lobina. Creo que es una lobina lo
0: que sacó el pollo. Eh. Armen Bernal dice: Se me andaba pasando la transmisión. Saludos. Gracias, Armen, por reportarte al programa. Saludos. A ¿Cómo me acordé de Armen, Cristian, Porque ahora el fin
1: de semana vi la película Rush. Okay. Una película que no la había visto y la tenía pendiente. Historia de, una de la Fórmula ¿no? 1, de una de, las, de una de las rivalidades más grandes que ha habido en el deporte. De, de James Hunt y de Nicky Lauda. Qué tremendo tiro se pegaron el inglés y el, el austriaco. Una película tremendamente recomendada. ¿eh? Emotiva, histórica... No, 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 un peliculón. Yo la vi hasta las 3 de la mañana, me quedé viéndola porque no me quería dormir y vale la pena, eh. Rush la. la pena. voy a ver, acaba de entrar a Netflix, ¿no? Por ahí anda Netflix,
0: ¿no? Está Por eso. buenísima que se ¿Eh? hombre, buenísima la película. Bueno, man, cambiamos de deporte, ya hablamos de la NBA, pero ahora hay que platicar de la NFL que ya está de regreso. <risa> Se terminó el ayuno de la NFL ya tuvimos el jueves anterior el partido entre los Raiders y los Jaguares de Jacksonville, que ganaron los Raiders. Sí, fíjate, qué, qué bonito inicio, ¿eh? Ni Raiders ni Jaguares
1: usaron titulares, no importa, no importa. <risa> Pero Raiders jugó muy bien, cristian a pesar de que utilizó a la banca. Derek Carney jugó, Devante Adams no jugó, Hunter Renfro tampoco, Darren Waller tampoco, Daniel Jacobs fue el más interesante que jugó de los Raiders pero aún así, Cristian, da para soñar, ¿eh? están en una división complicada los Raiders, pero las contrataciones y la sangre joven que tienen dan para...
0: Hace rato que no me sentía motivado yo en la NFL por los Raiders, ¿eh? Digo, me voy a escuchar muy amargado, pero los partidos de pretemporada me no interesan, sinceramente a mí no me gusta verlos, pero bueno, yo respeto que hay muchas personas, sí le gusta ver la NFL, aunque sea pretemporada, a mí no me gusta, yo hasta la semana uno me siento y no soy aficionado... ¿Cómo le llaman? Eh, de ocasión. Obviamente, no. tengo muchos años en la NFL. Pero no llama la atención, sinceramente. Sí, la verdad, el nivel es muy malo.
1: El nivel sí. es muy malo. Ves jugadas muy malas, muchos castigos, puros desconocidos. Pero pues mucha gente como ya extraña tanto, Cristian, la NFL. Lo que le pongan, no importa, o sea, no importa. Es como cuando te mandan los naranjeros allá a la fiesta del béisbol, que, que son juegos de pretemporada con muchos novatos, pero la gente dice, va, échalo porque queremos béisbol. O sea, así es lo
0: mismo. Bueno, las noticias del día, Manuel, fíjate que Justin Tucker firmó una extensión de cuatro años con los Baltimore Ravens, con los Cuervos, pero ¿por qué damos esta nota? Es que Justin Tucker, Manuel, es considerado el mejor pateador de la NFL y proyectado a ser salón de la fama de Canton, Ohio. ¿Sabes cuántos pateadores hay en, la, en Canton, Ohio? ¿Cuántos? Muy pocos, debe haber unos cuatro o cinco. Dos nomás. Dos, dos nomás. Pateadores.
1: ¿Quién será Binatieri? ¿Y no, quién es el otro?
0: No, el uno es Morten, Morten Anderson. Morten, Morten Anderson. Anderson. Y, ¿Y otro, el otro que no nos tocó verlo jugar. El Descarso Carly no está ahí. Chris no, Carly no, no está. No, no, está. No. Mark Mosley. No, no, no. Nomás
1: son dos. El, el otro, otro. Mark Mosley de los Pieles Rojas de Washington, el que pateaba derecho, no está ahí. No, en el, tampoco. No. Está tampoco. no
0: ¿En nomás serio? hay dos pateadores, man. ¿no? A ver, pero tiene que estar Adam Binatieri en un futuro, ¿no? Probablemente Adam Binatieri podría estar ahí. Y este hombre, Justin Tucker, que firmó un contrato multimillonario récord para un pateador y estará jugando nuevamente con los cuervos, recordando que tiene el récord de 66 yardas, un gol de campo. Acuérdate, el
1: pateador, no quiero ser yo, ¿no? Eh,
0: subirme al tren de los Reyes, pero
1: tienen a, si no es el mejor, el segundo mejor. Daniel Carson es ¿eh? un pateador tremendo los puntos que hizo la temporada pasada, no sé si fue récord, pero cómo metió goles de campo Daniel Carson y tuvo un récord de no fallar goles de campo tremendo, es una seguidilla muy larga.
0: ¿eh? Ah, pues ahí se han tirado entre los mejores pateadores de la liga, y regresando al tema, que mencioné ahorita del Salón de la Fama y Canton, Ohio, el fin de semana se llevó a cabo la entronización de estos hombres, Manuel, de Tony Bocelli, Cliff Branch, Leroy Butler, Art McNally, Sam Mills, Richard Seymour, Brian Jones y Dick Permil, ellos son los nuevos miembros oficialmente de Canton, Ohio, del Salón de la Fama.
1: Sí, fíjate, qué bueno que se hizo justicia para Cliff Ranch, sobre todo. Yo hace mucho tiempo quería ver a Cliff Ranch en el Salón de la Fama, en aquellas épocas no se usaba tanto el pase, Cristian, y realmente era mucho juego terrestre, pero se tiene que hablar de Cliff Ranch, era de los hombres más explosivos que había en las famosas bombas, que lanzaba Jim Plotkett, que, que lanzaba a Kenny Stabler, qué bueno que se hizo justicia con Phil Branch y con todos los demás, Tony Boselli más nuevo, no más nuevo claro. Tony Boselli de los más eh, nuevos, pero la
0: verdad que muy buena muy buena selección esta, muy buena clase. Y yo me, yo me voy por Dick Vermil, Manuel, que ganó el Super Bowl con los Rams de San Luis con Kurt Warner y el, el, el espectáculo sobre césped artificial, vas a recordar que ganaron ese Super Bowl sobre los titanes de Tennessee, y él había perdido un Super Bowl previamente contra tus Raiders
1: Ah, ya ves, ya ves pues, Él, él era,
0: era coach de los Águilas de Filadelfia, en aquel Super Bowl Ah, mira, en el 80, 81, cuando jugaron Raiders contra Águilas, hoy andaba Dick Bermil y no me acordaba él. era, ¿eh? él era el coach de Águilas y lo pierde y después gana ese Super Bowl con los Rams y se retira, dice adiós.
1: Fíjate qué curioso, eh. Dick Vermil, un histórico también. Qué bueno, qué bueno que tuvo este reconocimiento, Christian. Ya, a una edad avanzada de Bermil. Sí. Muy bien por el Salón de la Fama de la NFL,
0: que no pone tantas trabas como el de la Major League Baseball, No, ¿eh? no, no. 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 Bueno, ahí está Canton, Ohio, y sus nuevos miembros, ocho nuevos miembros, que de hecho uno de ellos, Manuel, eh, era co eh, árbitro, eh, ya, ya lamentablemente falleció, Art McNally, él era el árbitro. Armagnoli, perfecto, también está por ahí Richard Seymour, que recordó Richard muy bien a, al
1: pomadoso Al Davis, fíjate se acordó ah. de Al Davis, dueño de los Raiders dijo que la verdad que lo recordaba con mucho cariño y estuvo reviviendo algunos pasajes que tuvo con Al Davis fíjate, una, una uh. leyenda también de la NFL
0: Bueno, pues ahí está el salón de la fama del de fútbol americano y cambiamos ya para cerrar este programa ya llegamos, ¿cuántos llevamos? 39 minutos cerramos con Fútbol y la masacre en Cataluña. Vamos a estrenar esta nueva lámina, Manuel, para platicar de vez en cuando de las mejores ligas del fútbol europeo, de la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la Eredivisie, donde hay muchos mexicanos y la League One, allá donde está. Lionel Messi del fútbol de la UEFA. Ándale, hasta de Francia.
1: Vamos a hablar allá de la liga donde está Messi y compañía. Está bien, ¿eh? Y ay, 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 no me
0: digas, no me digas de la masacre, Cristian, en Cataluña. Goleada que le metió el Barça. Tranquilamente, Manuel. Qué espectáculo, ¿no? Pero qué horrible para el fútbol mexicano y para los Pumas recibir esta goleada, ¿eh? Es increíble y hay que avergonzarse sea son oficio no de Pumas oye Cristian pero le habrá pasado a Pumas o a otro equipo
1: algo así ah, a los 19 minutos llevas perdiendo 4 a 0 o sea ah, qué, qué complicado que pasen 19 minutos y que ya pierdas 4 a 0 o sea y ya con eso
0: estás fuera del partido doblete de Pedri que ahí lo estamos viendo en pantalla y el primer gol que metió Robert Lewandowski con el equipo azulgrana el primer gol fue amistoso pero fue su primer gol
1: Oye, Cristian, y para recordar que, como diría Carmelita Salinas, pasa hasta en las mejores familias. No quiero defender a Pumas, eh, no quiero defender a Pumas, que ni modo, no se salvan de la carrilla y del bullying. Pero en alguna ocasión en la Copa Libertadores, la máquina celeste de Cruz Azul empezó ganando ante el equipo Charrúa de Fénix y terminó ¿Ah? perdiendo seis goles por uno, Cristian. No quiero, no quiero defender a Pumas, pero el Fénix uruguayo
0: le metió seis goles uno a Cruz Azul en la Copa Libertadores. Ah, eh. Y ese sí es partido oficial, este no era partido oficial, si sí se jugaba el, el, el trofeo John Gamper pero pues es un amistoso, sabemos todo un amistoso, ¿no? el Barcelona amistoso, Cristian mande. Es un amistoso que el Barcelona no lo juega el amistoso. No, lo jugó bien, y tiene que ser porque ya va a empezar
1: la liga, el América en un tiempo cayó 4-0 ante el Barcelona Cristian, en el Mundial de Clubes, 4 le metió el Barcelona claro, es un juego oficial también
0: un, un torneo muy importante y el América aguantó y apenas recibió cuatro, ¿eh? El León también le metieron seis goles, ahí también en, en, en Cataluña, en el Camp Nou. Sí, el Barcelona le ganó 6-0 a León, Cristian. Eh, ahí, pues, obviamente
1: era complicado porque andaba Lionel Messi y apenas al minuto tres Lionel Messi ya metió el primer gol a León. O sea, ahí estaba más complicado porque ahorita dirás a Lewandowski, pero no, no es lo mismo enfrentar a Lionel Messi, ¿eh? No. ¿Y qué otro equipo, Manuel, bueno, tienes ahí que haya el sido Liverpool. goleado? No, digo, el Libertad. El equipo Libertad de la Copa Libertadores le pegó 4-1 al América. ¿eh? 4-1, que ah. también es una goliza bastante, bastante. El Deportivo Quito, en la Libertadores, le ganó 5-0 a las Chivas, Cristian. 5-0, el Deportivo Quito. O sea, ¿cómo puede decir? Oye, a mí me goleó el Barcelona, pero a Chivas las goleó el
0: Deportivo Quito. 5-0, o sea, también es una... Dolorosísima derrota, ¿eh? En partidos oficiales los que estás comentando porque son de Libertadores. En Mundial de Clubes el Real Madrid le pegó 4-0 al Cruz Azul. Que bueno, uh -huh. ya con esta goleada 6-0 el 4-0 queda como algo bonito, ¿no? Bueno, no hablemos de cosas tristes, Manuel. Sí, buena victoria del Barcelona arrolló a los Pumas. Y lo mejor para Pumas fue el reconocimiento que le hicieron los culés a Dani Alves, jugador de los Pumas de Nunam.
1: Fíjate, Cristian, que la verdad, eh, la directiva de de Barcelona se estaba viendo que yo culé, ¿eh? la verdad que yo dije que culé la directiva, porque no le ha, hacen un homenaje como se debe a Dani Alves, con esto ya más o menos calman las aguas, porque realmente lo tenían olvidado Dani Alves, que, dicen que les dio cualquier cantidad de títulos, ¿eh? no lucía tanto él porque juega más atrasado, Real, defensivo. Pero,
0: pero realmente Dani Alves es un histórico el Barcelona, Exactamente, pues ahí fue felicitado, no sé cuántos de los en realidad son ex compañeros, bueno, casi todos, ¿no? Los que estuvieron la temporada pasada ahí en el Barcelona, excepto los nuevos que acaban de llegar a Cataluña, fueron sus compañeros y ahí le entregaron ese jersey a Dani Alves, que estará arrepentido de llegar a Puma, al fútbol mexicano.
1: No creo, eh, no creo, incluso ya se peleó, eh, ya, ya se agarró en redes sociales con Rivaldo, creo, creo que ah. Rivaldo dijo que no... No debería de haber llegado a Pumas, que hubiera pensado en otro equipo más importante, algo así dijo Rivaldo y, y, y Dani Alves ya se enojó, dijo eh momento hijo, es un equipo importante, ya defendió defendió su llegada al fútbol mexicano. ¿eh? Digo un mensaje, Manuel, hablando de la goleada 6-0, mira. Carlos Iván Cotac, ah mira le mandamos un saludote a Carlos Cotaque que la verdad nos echó la mano por allá en la narración de Cimarrones, ni en la liga municipal aquí en Hermosillo vas perdiendo 4 a 0 antes del 20, fíjate qué buen comentario, eh es que es lo que te digo Cristian, minuto 19 y tú veías el marcador 4 a 0, ya o sea, ¿qué, qué, qué, qué puede hacer Lilini cuando ya ha perdido 4 a 0 el minuto 19, pues ya ni modo Cristian, bajarse los pantalones y decir ya se pues, acabó, ni modo.
0: Oye, hablando de la liga municipal, ligas infantiles, ligas juveniles, 6-0, o ligas amateur, el, recuerdo mis tiempos de reportero, bueno, sigo siendo reportero, pero cuando andaban allá en los campitos, el 6-0 se el juego, ¿eh? en el 6-0 lo terminaban,
1: ah, bueno, no, sé
0: si, no, sé. no sé si ahora
1: sigue igual. Ojalá que no, porque si no, pues imagínate Puma, pues no hubiera podido terminar este juego.
0: Oye, y los contrastes que está... Bueno, no, estos son los contrastes. ¿Qué parte pareció lo de Haaland en su debut en la Premier League? Doblete, muchas críticas de la pretemporada, pero ayer eh, metió, bueno, ayer, no, ayer metió dos goles. No, es que realmente, Cristian, como tú dices, muy parecido a la pretemporada de la NFL.
1: No hay que criticar en juegos que no importan, en juegos sin trascendencia. erin Haaland sabemos que es una garantía y cuando realmente cuenta es cuando le meten el pie al acelerador. Realmente ahí es donde cuenta, ¿verdad? Yo creo que va a ser un jugadorazo como ya lo es, ¿No? Pero creo que,
0: que no hay que criticar antes de tiempo. Ah, oh, pues va a estar en un equipo de los mejores del mundo, en Manchester City, ahí está el noruego, el vikingo, Haaland. y ahora sí te van los contrastes, Manuel, lo que está viviendo Cristiano Ronaldo y Leonel Messi en la jornada de ayer, ¿Cómo la ves? No, pues mira, es que también, Cristian, la actitud cuenta mucho, ¿Eh? La verdad, yo no soy amigo de ninguno de los dos,
1: ¿Eh? La verdad Ajá. que no hemos hecho buen clic. Pero así de lejos se ve que es mejor gente, más llevadero Lionel Messi. Y creo que tener así una relación y hacer equipo con Cristiano es muy complicado, Cristiano. Y está pagando ese ego que tiene Cristiano Ronaldo. Te digo, no soy su amigo, no lo conozco. Pero me han contado algunos que tratar a Cristiano es complicadísimo y por eso ahí están los resultados,
0: ahí está en la banca. Y perdieron como locales en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, perdió el Manchester United contra un equipo chico como es el Brighton, dos por uno o uno 2 dos, perdió el Manchester United con el izquierdo, inicia la temporada. Sí, y ahí está la cara de Cristiano para que le hagan memes, ¿no? Cristiano, ¿qué te claro. parece que perdió
1: el Manchester United? ¿Hm? A mí ni qué, o sea, él no hace equipo, Cristian. Sí, o sea, lo que a entender es que no hace equipo. Dice, no soy titular, no, no perdieron por mi culpa. No, y cuando juega dice, primero hay que hacer goles de Cristiano Ronaldo, después que gane el equipo. Lo primero es que Cristiano Ronaldo no te goles. Realmente, yo, si me hacen a, a elegir un fichaje, yo prefiero a Messi, pero
0: mil veces, eh. traerlo a mi equipo en lugar de Cristiano. Y Messi, por su parte, y el Paris Saint Germain golearon 5-0 al Clermont como visitantes y vemos uno de los dos goles que metió Lionel Messi con esa chilena
1: ya que le criticaron ya mucho partido le criticaron mucho a la chilena eh que dijeron que esa chilena está de plano no parecía chilena con todo respeto guatemalteca y no y no del mejor jugador del mundo pero cuenta Cristiano el recurso bueno. cuenta lo compararon la, chinela, la chilena de Hugo Sánchez no la, la de
0: Hugo para mí es la mejor del mundo de la historia Oye. Pero es que no las chilenas no te las acomodas, es como como venga la bola, como venga la jugada, ¿no? Haces el remate, no te tienes que acomodar y sacar todo. O sea, sí, sí,
1: sí, pero sí sí luce más una chilena como la de Hugo Sánchez, ah, donde no, te, te elevas, no. te quedas suspendido en el aire y ¡paz, metes el tijerazo. En cambio, Messi ve casi con las manos
0: en el césped, ¿no? o sea, es una chilena muy... Un poquito ahí medio medio rarita, pero con todo con to lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué tal si nos vamos desde el viejo continente? Desde las ligas europeas a nuestro fútbol, Manuel. Porque ya hablamos mucho del Barcelona, del Manchester United, del Paris Saint Germain. Pero hay que platicar de nuestra liga mexicana de fútbol. Y aquí están los resultados que vimos en la jornada número. Ya ni sé qué jornada 7, jornada 7. Oye, Cristian, si hay que burlarnos de Pumas, ¿no? Hay que burlarnos
1: también de Cruz Azul. Uh, Yo vi estuve viendo el juego, Cristian. Y la verdad, yo me persiné porque pudieron haber sido 8-0, ¿eh? 8-1, ponle. Pero le pasaron por encima a Cruz Azul, ¿eh? pero le dieron un baile tremendo en la comarca. La verdad no podía, estaba viendo el juego. ¿Qué pasó? Hasta se me amargó la, la cena. No, no, no. Si hay que burlarse de un equipo, también hay que burlarse de Cruz Azul. Qué
0: mal jugó contra Santos. Los golearon 4-0 y otro equipo que fue goleado fue León por parte del Monterrey. 5-1 fueron las dos goleadas de esta jornada en el fútbol Mexicano. Sí, sí, pero es más grande Cruz Azul. Cruz Azul tiene más convocatoria,
1: es el tercer equipo más popular de México y no puede ser que te ganen así. Y el resultado fue engañoso, ¿eh? porque ese 4-0 le favorece a Cruz Azul. Pudo haber
0: quedado 7 u 8-0, 8-1 a lo mejor. Las, los chivas, las Chivas no pudieron ganar el viernes por la noche, perdieron contra Mazatlán 2 por 1 en el final del partido, perdieron y siguen siguen sin moverse las Chivas que aparecen ahí en el lugar número 17 de la tarde.
1: No, una vergüenza también las Chivas, el Toluca regresando le ganó 3 por 1 al Cholo, fíjate buen resultado el Toluca Y se va de líder el Toluca
0: con esa victoria llega a 17 puntos
1: por eso estaba tan caro el chorizo hoy que fui a
0: comprar sí. para unos
1: huevitos, es ¿eh? muy caro el chorizo
0: el Pachuca, fíjate que el Pachuca que me tocó verlo perder en Aguascalientes contra el Necaxa, ayer le ganó 2-0, bueno ayer, sí ayer 2-0 a los Tigres del Piojo Herrera fíjate, el Necaxa de Minirón le pegó 2 por 1 al San Luis y por último el América el Estadio Azteca, ¿eh? ganaron a los Bravos de Juárez facilita, ¿no? Oye Cristian el, el,
1: el, el titán Salcedo tuvo un remate solo así, estaba fuera Ochoa le mete en el centro Ochoa, se perdió y Salcedo la quiere poner en el palo y la saca por fuera, Y la verdad que ni, ni tapándose el rostro se quitaba la vergüenza era el 1-0 para Juárez luego le marcan un penal a favor a Juárez y lo tiran para afuera, ni siquiera al, al,
0: al arco va Cristian? o sea, Juárez tuvo para ganarle a la América, ¿eh? Juárez llegó a 7 puntos, mira uno menos que Cruz Azul y que Pumas, ¿Eh? A pesar de todo. Fíjate, o sea, Juárez tiene el siete. América 7 también está bien parejo ahí abajito, ¿Eh? No, mal, mal a la baja este es el fútbol mexicano. Y por último, Manuel, hablando de fútbol mexicano, pero ahora se dan hasta el lujo de tener partidos entre semana, va la selección de la Liga MX contra la MLS. No, pues, ¿Cuánto crees que va a salir de lana esto, Cristian? Es un perión tremendo de dólares. Mí, ¡Hasta salieron del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, mano, fíjate. Sí, no hermano! Imagínate, ¿cuánto va a costar cada boleto
1: para ver este juego? No, ¡Hombre! Se va a llenar a reventar eh, el estadio. En, en, es en Minnesota, creo, ¿no? En pasa. Sí, o sea. fíjate para que vean, ¿eh? hasta Minnesota se van hasta allá al norte de los Estados Unidos y van a llenar el estadio, te lo aseguro, Cristian. Yo lo hubiera puesto en el estadio Los Vaqueros de Dallas o en el, en el de los Rams para pon, poder meter
0: todo lo que se pueda, porque ¿cómo jale el fútbol cuando involucras así un duelo Estados Oye, Unidos contra México? Pero ¿cómo el dinero está sobre lo deportivo, ¿no? Ya lo sabemos en el fútbol mexicano, o sea, en medio torneo, en equipos donde se están jugando. Como el América, como la Chivas y como el Pumas que jugaron partidos contra equipos europeos. Eh, hasta la Liga Mexicana la dejan en un, en un segundo término, pues. Ahora se van a USA a jugar contra la MLS. Todo por el dinero.
1: Es que, Cristian, acuérdate el juego, creo que Galaxy contra Chivas o contra América tuvieron mejor entrada que el Supertazón. Sí, sí, sí. Tuvieron, llenaron más el estadio de los Rams que el Supertazón. Entonces dices tú, bueno, pues aquí está el negocio, ¿no? El negocio es poner juegos de Chivas y de América contra equipos grandes, ¿no? Contra equipos que también arrastren, y con eso, Cristian, sacas la lana, que no vas a sacar en el Azteca en cuatro o cinco juegos, por eso la liga les dice, adelante, váyanse, aquí no hay bronca, hacemos un desbarajuste del calendario, ahí están un chorro de juegos reprogramados y esto y el otro, pero lo que importa
0: es primero ganar la lana ahí en Estados Unidos. Bueno, ya veremos, es el miércoles, creo, ese partido del All-Star Game entre la MLS y la Liga MX. A ver quién. No, gana. No, no. Qué X. chulada, qué chulada, ¿eh? Van a ganar una fortuna tremenda. Mira, se reporta Francisco Antonio Rodríguez. Hola, camaradas. Clase de temporada de Dodgers. No necesita a ningún Soto en su equipo. Ganaremos la Serie Mundial contra Yankees 4-0. Uy, se está adelantando mucho Francisco Antonio, ¿no? De hecho,
1: acuérdate que Soto sonaba, ¿eh? Sonaba sí. para los Dodgers. Por ahí andaba Gavin Lux entre los uh, materiales de cambio y al final. Ganó San Diego, ¿no? Pero yo, mi querido Francisco Antonio, todavía no doy noqueado a San Diego. Yo creo que San Diego apenas se va a acoplar a la llegada de Juan Soto, a la llegada de Bell. Y al regreso de Fernando Tatis Jr., que ya está haciendo juegos ¿eh? en, 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 en ligas en ligas inferiores, ya está ya está tomando turnos Fernando Tatis Jr. Creo que lo van a llegar a punto para cuando lleguen los playoffs. Cuidado con padres de San Diego. Yo sí le tengo mucho respeto a ese equipo ahorita. Ya,
0: eh. ya es la tercera vez que lo dices en el programa. eh Le tienes mucha confianza a los padres de San Diego. Veremos si les alcanza. No, no Cristian, es plan. que
1: yo, yo sigo la carrera de Juan Soto y es un pateador difícil de dominar, Cristian no siempre te saca el jonrón, te la coloca la empuja, es muy, es muy inteligente para jugar, tiene velocidad, no, 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 ven los jonrones en el derby lo que hizo yo por eso te digo, cuidado cuidado, Fernando Tatis Jr necesita regresar ya Machado está teniendo buena temporada Bell, la verdad que se sacaron la lotería los padres ahí en la, en la primera base, Brandon Drury también lo trajeron, o sea cuidado, nomás que no están acoplados los padres les falta acoplarse, y en el relevo me atrevo a decir lo que Hader es mejor que Kimbrell, ¿eh? Hader es mejor que Kimbrell. Creo que el
0: taponero lo tiene mejor, padres que Dodgers. Ya te estás respondiendo el auditorio y te dice Dave Gámez: da más miedo San Luis y Atlanta que Yankees. Ah, bueno, dice que los Yankees, porque tú defiendes a los padres, pero Dave no, James es que dice que San Luis y Atlanta. Yo defiendo
1: a los padres, pero mm, a futuro, yo creo que ahorita padres no se ha acoplado, ¿eh? Espérate a que agarren así maquinaria, maquinaria, pero. Cuidado con el ego, como dice, mira Pollo Gasol, muy buen Trabuco está haciendo padres a ver cómo les va con el ego, sí el problema es que se tengan que bajar de la nube, Tatis, Machado y Soto, la ventaja es que son dominicanos Cristian, tú sabes, otro no, el, obviamente, entre gitano no nos leemos la mano, vamos a hacer
0: equipo, tú sabes no, la fiesta, el merengue, yo creo que por ahí va. Dice Francisco Antonio vean cómo Dodgers ha podido con las lesiones y siguen sí, el mejor equipo de Grandes Ligas y sí, me sorprende, Doyers, que con tanta lesión y van para el récord de más de
1: 116 victorias, ¿eh? Le va a pegar el cambio a Soto, dice Eduardo Salazar. ¡Tapia! ¡Dale! Bueno. Puede ser, que mira, eh, puede extrañar el estadio de los nacionales, porque en el estadio de los padres es más difícil pegar con rones. No, es bola, estadio muy, y es un estadio más amplio, entonces eso sí le puede afectar a, a Soto.
0: Bueno. Manuel, pues estamos llegando a 55 minutos o 56 de transmisión, eh, regresó FM Score a las 3 de la tarde, a partir de hoy estaremos en este horario, aquí en el streaming, y posteriormente pues estaremos ya en, en, en radio, pues, haciéndolo simultáneamente. Exactamente, estaremos en FM para la gente que
1: va manejando, para la gente que nos siga en diferentes partes también, y estaremos también aquí por, por internet, así que hay que estar preparados a la noticia, no debe tardar mucho, y el momento
0: en que informemos que nos vamos también al FM, por lo pronto seguimos aquí, Cristian, y mañana, mañana continuamos. Mañana estaremos aquí nuevamente a las 3 de la tarde por el Facebook de Score MX, ¡vámonos! Vámonos, señores, que tengan buen inicio de semana, mañana les
1: seguimos adiós